0: Ik ben Pauline Wuster en het is dinsdag 30 augustus. Vet voorzitter Jerome Powell benadrukte dit weekend nog een keer... wij blijven de rente verhogen.
1: En als zij het doen, moeten wij ook.
0: Toen Philips de nieuwe topman aankondigde, leek de koersval even gestopt... maar de opluchting was van korte duur.
2: Vanaf de volgende dag, dus vanaf 17 augustus... Is de koers eigenlijk weer in een rechte lijn naar beneden gegaan?
0: En Festival Mysteryland heeft een nieuw recyclesysteem om aan milieuregels te voldoen. Dat werkt prima tot het later wordt.
3: Hoe verder zo'n avond vordert, hoe meer bekers en plastic flesjes dan toch op de grond belanden. De knaldrang wint het dan toch wel van het milieu.
0: Dit is de dagkoers van het FD. Je hoorde vorige week al over Jackson Hole, het evenement waar alle centraal bankiers en centraal bankierwatchers samenkwamen. Er werd angstvallig uitgekeken naar de toespraak van de voorzitter van de FED, Jerome Powell, door ECB Watchers om te kijken wat wij moeten doen, maar ook door de markten, vertelt beursredacteur Lennart
1: Samperger. Er waren in de markten een beetje de verwachting ontstaan dat uh, begin volgend jaar de, uh, de FED al wel een beetje klaar zal zijn met uh, de rente verhogen. Uh, en dat dan misschien zelfs weer de rente omlaag zou gaan. Maar wat Paul nu heel erg zei was van ja, we gaan, moeten echt vasthouden aan het verhogen van die rente totdat onze taak erop zit. Het omlaag brengen van de inflatie die uh, in de VS nu op 8,5% staat.
0: De marktreactie op die toespraak, was dat ook nou ja, wat we gehoopt hadden?
1: Uh, wel in ieder nu- geval denk ik wat Paul had gehoopt. Bij andere toespraken eerder van hem... Uh, Nou was hij ook best wel wat ze dan noemen hawkish. Dus dat betekent dat hij heel erg benadrukt dat het belangrijk is om te verkrappen. Maar dan alsnog uh, waren de markten niet echt onder de indruk. Dus dan bleven de koersen een beetje vlak of gingen ze omhoog. Maar nu was het doel heel erg om de de rally op de beurzen die eigenlijk een beetje is ontstaan. En om het optimisme dat op de beurzen is ontstaan over die die, uh, renteverhogingen. Om dat weer een beetje de kop in te drukken. En uh, dat is in principe wel gebeurd. Vrijdag gingen de koersen best wel wat omlaag. Uh, maandag was het wel weer een beetje twijfelachtig. Ochtends gingen de koersen best wel hard uh, omlaag ook weer. Maar smiddags liep dat weer een beetje terug, dat verlies.
0: Ja, dus het optimisme is wel een beetje gedempt, maar nog niet helemaal.
1: Nee, nog zeker niet helemaal. Maar uh, het is denk ik ook weer een beetje... uh, Ja, die die centrale bankwatchers zitten dan ook weer een beetje te kijken van... uh, Nou, wat wat gaan ze nu in het vervolg hierop zeggen? Uh, Wat gaat de Europese centrale bank doen? Uh, dat is natuurlijk voor de Europese beurzen ook heel belangrijk. En uh, nou ja, daar zijn ze eigenlijk nog steeds een beetje in afwachting van.
0: Ja, en tijdens Jackson Hole hadden we ook Klaas Knot. Uh, die had onze collega's van de NOS gesproken. Die had eigenlijk een beetje een vergelijkbare boodschap met Paul.
1: Ja, klopt. En Isabel Snabel, dat is een ander belangrijk bestuurslid van de Europese Centrale Bank, die uh, liet zich ook in vergelijkbare strekking uit. En uh, ja, de Europese Centrale Bank moet uh, ook eigenlijk wel die Federal Reserve volgen. Waarom? Sowieso is ook in Europa de inflatie ontzettend hoog. Als je die inflatie zo hoog laat zijn zoals die nu is, dan gaat de koopkracht omlaag. Dan kunnen jij en ik minder spullen kopen. En dan gaan wij naar onze bazen toe en dan zeggen we, we willen meer salaris. Dan moeten de bedrijven ook weer hun spullen duurder maken. En dan kom je dus in een soort spiraal terecht. Dat noemen ze de loonprijsspiraal. Ja. En dat is iets wat je echt wil voorkomen uh, als economie. En dat is dus ook waarom die rente zo omhoog moet.
0: En als zij het doen, dan moeten wij ook.
1: En als zij het doen, moeten wij ook. Als je de rente verhoogt, dan stijgt ook de vraag naar je munt. En wordt een beetje een technisch verhaal. Maar dan stijgt de vraag dus in dit geval naar de dollar. Want die, uh, in de VS zijn ze al veel eerder begonnen met het verhogen van de rente. Ja. Uh, en daardoor is nu de euro ook enorm veel minder waard.
0: En hoe minder de euro waard is, hoe meer last wij daar dan van hebben.
1: Ja, klopt. Want als wij uh, Amerikaanse producten willen kopen... nou ja, als je een iPhone wil kopen, dan is die nu duurder dan dat die vorig jaar was... Um, en wat, je, ja, wat eigenlijk nog veel belangrijker is en nu in deze energiecrisis... is dat ook voor een vat olie betalen we ook in dollars. Ja. En die, die, uh, dat vat olie is al een heel stuk duurder geworden. Uh, in dollars uitgedrukt. Maar het is in euro's uitgedrukt nog veel duurder geworden. Ja. Zij hebben hun eigen gas, ze hebben hun eigen olie. Zij zijn niet zo afhankelijk van die wereldmarkt. Behalve dan dat nu de prijzen op de wereldmarkt enorm stijgen. En zij exporteren ook. Dus daar verdienen zij ook aan.
0: ja. Maar is dan bij hun het ook makkelijker, de opgave voor de FED, dan de ECB om die inflatie naar 2% te
1: krijgen? Ja, absoluut. Wat je in Europa heel erg ziet is dat de centrale banken ook wel rekening mee moeten houden dat die energiecrisis de koopkracht van burgers en van bedrijven enorm raakt. Dus dat zij daardoor eigenlijk minder kunnen hebben. En wat er gewoon gebeurt als je de rente verhoogt, is dat je de kans op een recessie groter maakt. En hoe verder je de rente verhoogt, Uh, Ja, want als je de rente verhoogt, dan zorg je ervoor dat het moeilijker wordt om te investeren. En als het moeilijker is om te investeren, nou ja, dan is er dus minder economische productiviteit. Nou, er komt sowieso deze winter al minder uh, productiviteit, omdat omdat veel bedrijven uh, de energierekening van hun uh, machines en zo niet kunnen betalen. Dus die gaan daarop al bezuinigen. dat betekent dat die mensen er ook niet hoeven te zijn... Dus uh, waar we in Europa en de centrale Bank in Europa een beetje bang voor is, is dat je op die manier uh, eigenlijk een dubbele uh, economische crisis veroorzaakt.
0: Hoe, hoe komen ze daar dan uit?
1: Ja, dat is een enorme spagaat. Dat weet ook eigenlijk nog niemand. Wat iedereen nu wel weer verwacht is dat de ECB ook meegaat met het verhogen van de rente. De kans dat die rente verder omhoog gaat is volgens uh, uh, handelaren ook weer groter geworden sinds die toespraak uh, uh, van Powell. Maar uh, het lijkt er toch op dat zij daar in Europa minder ver mee kunnen gaan dan dat uh, Jerome Powell in de VS kan.
0: En dan gaan we naar Philips watcher Fase. Want de koers van het bedrijf blijft vallen. Ondanks de aankondiging dat er een nieuwe topman komt.
2: Nou, die koersval zien we eigenlijk van Philips zien we sinds april vorig jaar. En dat is het moment dat Philips aankondigde dat er iets mis is met die apparaten tegen slaapapneut. En vanaf dat moment zie je eigenlijk een, een, in een gestage lijn zie je die koers dalen. En dat gaat echt om, om, om een groot percentage. En dus de koers die daalde van afhankelijk van 50 euro naar 20 euro, dus 60 euro, eh, sorry 60 procent, eh, was, was Philips al aan waarde kwijtgeraakt. En dat maakt eh, het bedrijf natuurlijk kwetsbaar.
0: Voor het eerst in 10 jaar was er ook een historisch eh, moment, volgens mij, onder de 17 zijn we gekomen.
2: Het komt erop neer dat dat de koersniveau die we nu zien, dat zijn dezelfde koersniveaus die we tien jaar geleden al zien. Maar Philips heeft dus eerder deze maand aangekondigd dat ze de topman versneld gaan vervangen. Dus Frans van Houten wordt opgevolgd door Jacobs. Dat was natuurlijk ook wel onder druk van die apneu-affaire. neemt neemt iedereen aan. En uh, je je zag op de dag zelf van die aankondiging... Even dat de koers opvoer, opveerde en uiteindelijk 2% hoog gesloot. Dus kennelijk waren, hè, we concluderen natuurlijk altijd dat beleggers toch blij of opgelucht zijn. Ja. Dat er een nieuwe wind of een nieuwe man aan het roer komt. En nu na twee weken moet je toch wel vaststellen dat dat een heel korte opluchting is geweest. Want vanaf de volgende dag, dus vanaf 17 augustus is die koers eigenlijk weer in een rechte lijn naar beneden gegaan. En sindsdien de afgelopen negen handelsdagen of tien handelsdagen... is er nog een keer 15% van afgegaan. En inderdaad, inmiddels staat die koers onder de 17 euro. Ja, uh, daar lijkt maar geen einde aan te komen aan aan die koersverliezen.
0: Weten we hoe dat komt? Is het dan toch dat, want je zegt al, oh, wij vertalen dan... nou, beleggers waren blijkbaar blij met de nieuwe topman. Dat blijken ze toch niet te zijn? Of komt het je helemaal niet door hem? het
2: altijd maken, want die, die grote beleggers gaan ons niet... met zoveel woorden vertellen waarom ze besluiten te gaan verkopen. Maar meestal kun je dat wel, hoor je dat wel... of kun je het wel invullen? In dit geval is het ook al duidelijk... want die dag na die aankondiging van Philips... kwam er een bericht van de Amerikaanse medische toezichthouder over het aantal incidenten dat bij hun is gemeld met deze apparaten. En dat bleek inmiddels 69.000. Dus het gaat om echt om hele grote aantallen. Ja. Uh, waarvan ook nog eens uit mijn hoofd 168 mogelijke sterfgevallen. En weer vorige week kwam daar overheen een tweede negatief bericht. En dat is dat er de claimadvocaten uh, een, 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 een document hebben ingediend. Maar inmiddels blijkt het te gaan om 300 procedures die door claim advocaten of claimkantoren zijn begonnen. Is dat, dat is veel? natuurlijk een groot aantal. Ja, ik ging eruit van meer dan 100 tot nu toe. Dus zelf... Dacht ik wel, oh, dit, dit, is, is, ja, dit is een enorme toename. Ja. En wordt ook gesproken inmiddels van 60.000 patiënten... die zich bij één van die 300 procedures hebben aangesloten.
0: Ja, en dat is wel het belangrijkste wat ze ook boven het hoofd hangt... die juridische procedures.
2: Ja, 60.000 patiënten... Ja, je kan er allerlei rekensommen... zou je erop los kunnen laten met, 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 met gemiddelde schade... Goed, al, al reken je maar van een gemiddelde schadevergoeding van een ton... dan zit je dus al op 6 miljard aan schadevergoeding.
0: Ja, als Philips deze koersval wil stoppen, wat kunnen ze dan doen? Ja, dan moeten ze toch eigenlijk met goed nieuws komen misschien?
2: Ja, ja met goed nieuws. Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Ja, uh, ja dat zal een langdurige kwestie worden hè, om die koers weer uh, vol te houden. En uh, ja, uiteindelijk denk ik dat het, ik weet ook niet wanneer, maar, maar op enig moment zal Philips moeten gaan schikken. Dat is wat veel mensen wel verwachten. In de eerste instantie zullen ze een strafrechtelijke posturen. Uh, mogelijk gaan schikken met de FDA en het Amerikaanse Openbaar Ministerie. Hè, want die hebben ook een aantal verwijten op het bord van Philips gelegd. En daarna zullen ze met die 60.000 patiënten of die 300 procedures... zullen ze mogelijk ook moeten gaan schikken.
0: Ja, maar het is eigenlijk zolang dat boven de markt hangt... blijven mensen nerveus.
2: Dat denk ik, ja.
0: En tot slot gaan we naar collega Caitlin Stoker... die dit weekend op Mysteryland was... om te kijken hoe het ging met hun nieuwe recyclesysteem.
3: Er is vanuit Den Haag een nieuwe, nieuwe regelgeving. Dus vanaf 2024 komt er een verbod op wegwerpplastic... voor uh, bijvoorbeeld horecagelegenheden en festivals. Um, dus je mag niet meer zomaar gratis uh, nou ja, een plastic beker... voor je biertje of je fris weggeven... Ja, en ze moeten af van dat wegwerp. Dus nu hebben ze gekozen voor een, um, voor een soort statiegeldsysteem of een recyclesysteem, waarbij in ieder geval de beker uh, weer terugkomt bij de bar of backstage en uh, niet op het veld belandt.
0: En hoe werkt dat
3: dan? Met muntjes. <laughs> uh, zodra je binnenkomt, dan uh, krijg je een uh, recycle munt uh, of recycle token. Um, en zodra je dan met je consumptiemunten uh, een drankje gaat halen bij de bar... moet je die, die recyclemunt weer inleveren. Dan krijg je een beker. En dan, ja, die beker die moet je goed vasthouden. Want ja, zodra je weer een, een nieuw drankje gaat halen... Kun je, moet je die beker weer inleveren. Of je kunt hem op een aantal verschillende plekken op zo'n festival inleveren... bij zo'n, ja, recyclepunt... En dan krijg je weer zo'n nieuwe recycle munt. (laughs) Die je dan vervolgens weer bij de bar kan inleveren.
0: Voor een nieuwe beker dan?
3: Voor voor een nieuwe beker. En ben je je beker of je munt kwijtgeraakt... of heb je die uh, onverhoopt toch weggegooid... dan moet je je een half muntje extra betalen... uh, zodra je bij de bar staat.
0: Ja, en hoe ging dat, uh, deze test?
3: Ja, ik ben dus zondag naar Mysteryland geweest voor de krant... Uh, En ik was echt verbaasd over hoe weinig plastic er lag, zondagmiddag in ieder geval. Uh, In die zin werkt het heel goed. Uh, Zo'n half half muntje boete, ja, muntjes kosten 3,50. Dus dat tikt dan ook wel aan als je voor een groepje uh, een rondje zou gaan halen, bij wijze van spreken. Ik ik weet niet of jij vaak op festivals bent geweest. Als ik uh, die zondag terugdacht aan mijn eerste festival, wat toch... uh, Helaas, al een jaar of vijftien geleden is, het, zijn toch die beelden me bijgebleven van nou ja, uh, een dikke laag plastic bekers, bordjes met mayonaise en gewoon heel veel troep, waar je het soort krakende geluid waar je doorheen loopt, en dat op het eind van zo'n avond dan echt zo'n mega groot uh, afvalteam de hele boel kwam leeghalen. Nou ja, hier zag je dus zeker die zondagmiddag uh, gras. Wel voor was, maar het was gewoon ja het was gewoon schoon. Dus het was echt uh,
0: ja, verbazingwekkend. Ja, maar dat was dan misschien nog op zondagmiddag. Je, je, je was er, ik weet niet tot hoe laat je bent uh, gebleven, hoe, hoe de schoonmaakploeg het uh, aantrof.
3: Nou ja, je merkt wel dat uh, hoe later het werd, uh, hoe meer er um, nou, toch wel hier en daar op de grond belanden. Wat je ziet is, is uh, er vallen een aantal dingen buiten zo'n, zo'n muntensysteem, of zo'n recyclesysteem. Dus je zag dan, uh, dan gaan andere dingen je opvallen. Dus er lagen uh, heel veel verpakkingen van ijsjes, van raketjes en uh, festinie-ijsjes en... De kleine flugelflesjes vallen buiten het systeem, dus die zie je dan overal liggen. En ja, hoe hoe verder zo'n avond vordert, hoe meer uh, bekers en plastic flesjes dan toch op de grond belanden. De knaldrang wint het dan toch wel van het milieu.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Morgen zijn we er weer. Wil je ons volgen? Abonneer je dan even op Dagkoers, waar je dan ook podcast luistert. En wil je het laatste financieel-economisch nieuws volgen? Ga dan naar ft.nl. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de klimaatoplossingen van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.